0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn ein Chatbot, ChatGPT zum Beispiel, wenn der den Schulaufsatz schreibt oder gleich die ganze Masterarbeit fürs Studium, dann ist das inzwischen gar nicht mehr so leicht nachzuweisen. Wie die Schulen und wie die Universitäten in diesen Fällen auf die Schliche kommen wollen, das ist gleich Thema bei uns. Aber zuerst...
2: Um Schiff zu sein mit so vielen jungen, alten Menschen, Mann, Frau aus allen möglichen Ländern. Wir arbeiten Hand in Hand, jeder verlässt sich auf den anderen. Und dann ist man erstärkt davon diesen Gedanken, dass wir so gut zusammenarbeiten können, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das würde ich am liebsten viel mehr in den Alltag übertragen.
1: Dieser Appell für Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten. Er kommt von der Meeresforscherin Antje Boetius. Die war gerade auf einer Expedition in der Arktis. Und wir fragen gleich, wie geht es eigentlich dem Eis am Nordpol? Und warum sieht es trotz des Klimawandels nicht so aus, wie Sie und Ihr Team das erwartet haben? Wissenschaft auf Bayern
3: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Das Eis da oben im Norden in der Arktis, das wird ja dicker und wieder dünner. Das kommt und geht, so war es zumindest einmal. Denn das arktische Meereis, das geht inzwischen so weit zurück, dass es im Sommer an manchen Stellen zumindest komplett verschwindet. Und der Winter, der kann es dann oft in alter Dicke nicht mehr erzeugen. Der Klimawandel verendet, verändert dieses Kommen und Gehen. Miriam Stumpfe.
3: Ein Eisbrecher pflügt durch arktisches Meereis bis zum Nordpol. Das war Mitte des letzten Jahrhunderts noch undenkbar. Mehrere Meter dick war die Eisschicht dort, auch im Sommer im Durchschnitt dreieinhalb Meter. Inzwischen ist das Eis, das im Sommer das Nordpolarmeer bedeckt, oft nur noch einen guten Meter dick. Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Das setzt dem Meereis zu. Es wird nicht nur dünner, sondern bedeckt auch immer weniger Fläche. Früher erstreckte sich die Eisfläche selbst im Sommer noch fast über das gesamte Nordpolarmeer, reichte bis an die Küsten Sibiriens, Kanadas und Alaskas. Inzwischen zieht sich das Meereis während der warmen Monate oft auf eine Fläche zurück, die nicht einmal halb so groß ist. Das bisherige Rekordminimum 3,5 Millionen Quadratkilometer Eis, die sich rund um den Nordpol erstrecken. Eine Fläche so groß wie etwa ein Drittel des europäischen Festlandes. Das war im Jahr 2012. Wie sehr das Eis sich verändert hat, das sieht man auch am Nordpol. Den steuern inzwischen nicht nur Forschungseisbrecher an, sondern sogar Expeditionen mit Touristen. Der Trend ist also eindeutig, das ewige
1: Eis, so haben wir es ja eigentlich immer genannt, das schrumpft, gewaltig. Und die Frage ist, welche Folgen hat das ja, für uns, für die Natur in der Region, auch für den ganzen Planeten? Das versuchen Forscher am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven regelmäßig herauszufinden, und zwar mit dem Eisbrecher Polarstern. Da fahren sie dorthin, nehmen Proben auf dem Eis, unter dem Eis, in der Tiefsee, in der Luft, kurz... Die vermessen alles, was geht. Und dieses Jahr war ein besonderer Gast an Bord der Polarstern, die Direktorin des Instituts persönlich, die Meeresbiologin Antje Boetius. Seit zwei Wochen ist sie zurück und meine Kollegin Miriam Stumpfe, die hat uns ja gerade schon vom arktischen Meereis erzählt, die konnte sie gleich nach der Ankunft befragen.
3: Frau Professor Boetius, Sie sind Meeresforscherin, seit sechs Jahren Direktorin, des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, vor kurzem mal wieder auf einer Expedition gewesen. Sie waren zwei Monate in der Arktis unterwegs. Wenn man nach so einer Expedition zum ersten Mal wieder das Festland in Europa betritt, an was muss man sich denn am meisten gewöhnen?
2: Zuallererst an den Geruch. Land riecht, wenn man so lange draußen war im Eis, wo es ja nur sehr wenig Geruchseinflüsse gibt, dann riecht man das Grün und man sieht es auch und es ist alles so wuselig. Ja, das ist schon besonders. Nach zwei Monaten verändert sich da die Empfindsamkeit und das Gemüt.
3: Wie lange braucht es, um sich wieder dran zu gewöhnen?
2: Geht dann ganz schnell. Es sind ein paar Tage. Bei mir ist immer so ein Effekt, dass ich zuerst in den Gesichtern von Menschen um mich herum die Gesichter derer auf der Expedition sehe, weil man ja so lange einfach immer nur die gleichen Menschen um sich hat und keinerlei anderen Einflüsse. Aber eigentlich gewöhnt man sich dann auch ziemlich schnell. Wir sind durch einen schweren Sturm nach Hause gekommen und einige der Mitfahrenden haben mir berichtet, sie sind dann ein klein bisschen landkrank gewesen. Wenn man vorher immer durchgeschüttelt wird und plötzlich steht alles still, kriegt man so ein bisschen
3: Landkrankheit manchmal. Landkrankheit? Wusste ich auch nicht, dass es es das gibt. Aber lassen Sie uns über die Arktis reden, da wo Sie jetzt unterwegs waren. Wir haben dieses Jahr viele Rekordmeldungen zu Hitzeextremen hören können. Es gab so viele Waldbrände wie nie in Sibirien, Kanada. Das Grönlandeis ist im Sommer in einem Rekordtempo getaut. Die Oberflächentemperaturen der Ozeane, die waren im Sommer so warm wie nie. Da fragt man sich, dem ewigen Eis in der Arktis, wie geht es dem dieses Jahr?
2: Genau, haben Sie das richtig gesagt. Wir sind mit einer ganz negativen Erwartung losgefahren zum 1. August. Da haben wir gedacht, wir werden wahrscheinlich einmal mehr bei einem gigantischen Mehr als Minimum unterwegs sein. Und als wir dann im Eis waren, dann schien uns plötzlich alles anders. Das Eis sah anders aus, es hatte eine ganz andere Form, eine andere Dicke, eine andere Verteilung und dann haben wir die Daten auch von der Fernerkundung zusammengenommen und so haben wir dann festgestellt, dass durch ein Wetterphänomen wir also ein Eis hatten, was von woanders herkam als normal und so konnten wir uns auch die Unterschiede erklären, die wir dann auch im Leben auf und unterm Eis entdeckt haben. Woher kam das dann dieses Jahr? Das Eis wird normalerweise, und so war es in den letzten Jahrzehnten, geboren auf den sibirischen Schelfen. Die sind riesig. Wenn man mal eine Karte in die Hand nimmt, sieht man, wie groß der Küstenbereich ist im Arktischen Ozean. Und das Eis, was wir hatten, ist auf dem offenen Ozean vor Kanada gebildet worden, war in keinem Kontakt zur Küste, hatte deswegen auch eine andere Form. Und wir waren dann sehr erstaunt, dass es so großflächig möglich ist, in einem Jahr eine solche Veränderung herzustellen.
3: Heißt es dann Entwarnung, wenn man sowas sieht?
2: Natürlich nicht. Erstmal ist es ja sowieso so, dass wenn wir von Klimaphänomenen und Veränderungen durch Klimawandel sprechen, dann meinen wir immer lange Zeitreihen. Dann geht es nicht nur ums nächste Jahr, sondern dann geht es um viele Jahre, die einen Trend annehmen. Das Meereis leider nach wie vor schwindet mit 12 bis 13 Prozent Ausdehnung pro Jahrzehnt. Und auch dieses Jahr ist wieder genauso ausgegangen. Insgesamt wird das Meereis weniger und dünner. Jetzt kommt aber das Phänomen Veränderung der Drift hinzu. Wir merken, und auch das ist vorhergesagt, dass das Meereis des Arktischen Ozeans und auch sein Leben immer mehr Spielball von Wind und Wetter wird. Und
3: das ist eine Warnung. Das ist das, weswegen wir Alarm schlagen. Sie haben die Folgen des Erwärmungstrends auch gesehen, zum Beispiel an den Algen dort. Das haben wir gesehen. Wir
2: schauen ja eben nicht nur aufs Eis, sondern wir fragen uns auch, was macht die Veränderung des Meereises mit dem Leben? Wenn man sich jetzt einfach mal die Flächen überlegt, die hier betroffen sind, dann sind das riesige Flächen. Allein die Flächen Meereis, die sich verändern in der Arktis, sind so groß wie alle Wälder zusammen, die im Herbst das Laub verlieren. Also wir reden von riesigen Flächen der Erde. Und wenn man dann hinschaut, stellt man fest, dass sich auch das Leben, die Algen, die Tiere, die Krebschen, die Fische bis runter in die tiefsten mit verändern, wenn mehr als ausbleibt oder sich verändert. Und nur weil wir jetzt weit weg davon wohnen, heißt es eben nicht, dass das nicht riesige Flächen der Erde sind, die sich durch Klimawandel verändern und das nicht zum Guten. Was kann man denn da zum Beispiel
3: sehen? Es gibt ja sogenannte Algenwälder.
2: Ja, wenn man diese Algenwälder sieht, dann hängt unterm Eis, eigentlich, so kenne ich das alte Arktis-Eis, da ist es voll von Leben, grün, braun, manchmal rötlich. Das sind Einzeller, die lange Fäden bilden, in Kolonien wachsen. Besonders eine Eisalge ist berühmt, Melosira arctica heißt sie. Und dieses Jahr war eben so erschreckend, weil das Eis von unten tot war. Es war einfach nur weiß, abgeschmolzen. Hier und da gab es Schwärme von quallenartigem Leben. Aber das, was wir da kennen, diese Unter... Eiswälder, die waren einfach weg und auf einer riesigen Fläche. Ich war wirklich, ich konnte es nicht fassen und Sie müssen sich das so vorstellen, man ist auf Expedition, dann sagt man, okay, das war jetzt die erste Station, hier ist es schon komisch, wir fahren mal weiter, die zweite Station, nee, vielleicht sind wir eine Ausnahme, dritte Station, vierte Station und dann in der Hälfte der Fahrt haben wir uns erst getraut zu sagen, nee, dieses Jahr ist wirklich alles anders, das Eis ist abgeschmolzen von unten, es sieht tot aus und das Leben darunter reagiert darauf, wie wird es dann nächstes Jahr sein, wenn dann noch El Nino dazu kommt also solche Fragen stellen wir uns dann in dieser
3: Beobachtung. Was kann man sich dafür folgen ausmalen?
2: Ja es kommen ja jetzt noch heißere, Sommer dazu. El Nino beginnt und wird seine stärkste Auswirkung in den nächsten Monaten haben. Und da der arktische Ozean ja einen Zugang hat vom Atlantik und vom Pazifik und natürlich die warme feuchte Luft auch dazu kommt, die da reinwehen kann, dann sind wir nach wie vor gewappnet eben, dass wir in den nächsten Jahren eine weitere enorme Abnahme nicht nur des Meereises in Ausdehnung und Dicke sehen, sondern eben auch weiter einen Verlust von den Algen.
3: Haben Sie trotzdem auch neue Dinge entdeckt oder sind nur Dinge verschwunden?
2: Nein, wir haben auch viele neue Dinge entdeckt. Also immer, wenn man in solchen Regionen unterwegs ist, dann entdeckt man etwas Neues und wir, messen erstmal alles, was wir sehen, an dem, was wir schon kennen. Und erstmal haben wir dann gesagt, meine Güte, 30 Jahre Arktisforschung, 30 Jahre Wissen und plötzlich ist alles anders, das ist schon verrückt. Und mhm. dann haben wir am Meeresboden auch versucht, in Bereichen hinzuschauen, sind da vielleicht die Meeresalgen hingefallen und haben uns auch noch Seeberge angeschaut, erloschene Vulkane der Arktis und haben auch ganz neues Leben entdeckt, was wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Zum Beispiel eine riesige, wundervolle Seeanemone wird einen halben Meter groß und wächst inmitten in der Arktis, wo es eigentlich immer nur um Nahrungsmangel geht und ewige Dunkelheit. Kaum gibt es was für alle zu fressen. Und da haben wir einen Seeberg gefunden, der so über und über voller Leben war, riesigen Seeanemonen. Die das stehen ist, da, aprikotfarben mit ihren Tentakeln und wedeln im ja. Wasser. Genau, und man kann es nicht fassen, wenn man die vermisst und weiß, dass nirgendwo sonst so riesige Seeanemonen in der Arktis jemals beobachtet wurden. Und wir haben auch keine Antwort, ja, was fressen die denn? Es kann ja nichts von oben kommen, das würden wir ja dann sehen. Also immer zu verstehen, auf der einen Seite haben wir Beobachtungen und sind manchmal am Verzweifeln, wie schnell die Änderungen gehen und dann entdecken wir gleichzeitig auch immer Neues und freuen uns manchmal auch einfach nur voller Staunen und Respekt, Leben, Vielfalt auf der Erde. Meine Güte, was hast du für eine Geschichte und wir sind wir Menschen, dass wir da überall dran kratzen und es verändern?
3: Mhm. Sie sind Direktorin eines großen Forschungsinstituts und ganz viele Forschungsfragen dort drehen sich auch um Folgen oder Prozesse der Klimaerwärmung. Wenn Sie jetzt von so einer Expedition zurückkommen, blicken Sie da nochmal mit einer anderen Dringlichkeit auf die Arbeit, die Sie machen? Mir tun solche Expeditionen wirklich
2: sehr gut. Gerade in diesen Zeiten, wo man verzweifeln mag, was wir Menschen uns gegenseitig antun können. Da ist es auf dem Schiff zu sein mit so vielen jungen, alten Menschen, Mann, Frau aus allen möglichen Ländern. Wir arbeiten Hand in Hand, jeder verlässt sich auf den anderen. Es gibt keinen Streit. Und dann ist man erstärkt davon diesem Gedanken, dass wir so gut zusammenarbeiten können, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das würde ich am liebsten viel mehr in den
3: Alltag übertragen. Was müssen Menschen, die nicht wie Sie mit in der Arktis waren, was müssen Sie unbedingt wissen?
2: Sie sollten sich gerne ein bisschen mehr vernetzt mit dem da draußen fühlen. Viele Menschen, die in die Arktis zu Besuch fahren, die sagen dann ja oft, das hat mich verändert, wenn ich hinschaue, wenn ich verstehe, wie besonders diese Landschaft ist, dann sollten wir Menschen einfach verstehen, sie hat auch was mit uns zu tun, was dort geschieht, bleibt nicht dort, Es betrifft auch uns und wir wiederum wirken durch unser Verhalten auf diese fernen Lebensräume und das zu verstehen, das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis.
3: Und dann sollte man sich immer solche Bilder vor Augen führen, wenn wir über Heizungen, über Verbrennermotoren und sonstiges reden?
2: Ja, Leider verzetteln wir uns so oft in diesen kleinteiligen Streits, weil wir und das ist leider das Traurige auch als Bevölkerung, nicht genug gestärkt sind in diesem Vertrauen, wenn wir nur zusammenhalten, wenn wir die Ziele, die ja schon längst politisch beschlossen sind, mit Ehrgeiz umsetzen, dann kommen wir doch auch gut voran. Das ist nicht gut, wie es im Moment läuft, dieses Gefühl, es ist so ungerecht. Die, die am wenigsten haben, müssen am meisten draufzahlen für die Erreichung des Transformationspfades. Das muss alles nicht so sein. Und die Wissenschaft hat empfohlen, wenn es um Transformation geht, dann soll alle mitkommen können. Man muss Veränderungsmut haben und da muss die Politik schon ordentlich mithelfen.
3: Und wir sollten mehr Vertrauen haben, dass wir das auch schaffen. Nicht nur Arktis, Forscherinnen und Forscher können da ganz wichtige Dinge tun. Professor Antje Boetius war das Meeresbiologin. Sie leitet das Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven und ist frisch zurückgekehrt von einer Expedition in der Arktis. Vielen Dank. Sehr gerne, Frau Stumpe. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordweg. Und Helmut, du weißt, woraus meine Kleidung
4: besteht. Ja, ich schätze mal aus Baumwolle bald jedenfalls. Hoffe ich zumindest, dass es Baumwolle ist. Ja. ja, bald kann ich das jedenfalls mit einem Smartphone feststellen, dank eines Infrarotmesssystems von Dresdner Fraunhofer Forschenden. Mhm. Wie so ein Stoff im infraroten Licht aussieht, das verrät nämlich, woraus er besteht. Es ist eine alte Analysemethode in der Chemie, bisher braucht es dafür aber Laborgeräte. Also Riesendinger. Ja, und jetzt konnte das Messsystem extrem miniaturisiert werden. Im Smartphone gibt es noch nicht, könnte man aber integrieren. Mhm. Und es soll mir dann schon beim Kauf verraten, ob zum Beispiel eine Krawatte wirklich aus Seide besteht oder ob es ein billiges Plagiat ist. Mhm. Wichtig ist es auch für Textilrecyclingbetriebe, die dann Altkleider automatisch sortieren können. Und damit man nicht das ganze Stück abscannen muss, gibt es dann auch noch eine KI und die ist so trainiert worden dass sie nach einer Kameraaufnahme von dem Kleidungsstück einen repräsentativen Punkt zum Messen auswählt. Und in ein paar Jahren halte ich dann nur noch mein Smartphone drauf und weiß Bescheid. Mhm. Jetzt bleiben wir beim Thema künstliche Intelligenz und reden mal darüber, wie viel Strom die verbraucht. Ich könnte mir vorstellen, re insgesamt relativ viel. Das ist richtig. Das haben Forscher aus Amsterdam ausgerechnet. Eine Anfrage braucht so zwischen drei und neun Wattstunden. Das klingt nicht nach viel, ist es auch nicht ungefähr so, wie wenn eine LED-Leuchte eine Stunde lang an ist. Aber relativ wenig. Allein ChatGPT, über das wir ja gleich noch mal was hören, hat rund 200 Millionen Anfragen täglich. Und da ergibt sich weltweit schon bald ein Strombedarf von 80 Terawattstunden. Wie kann das, ich mir das vorstellen? Ja, das ist so viel, wie Schweden oder die Niederlande heute verbrauchen. Verantwortlich ist dafür weniger das maschinelle Lernen, also das Training der KI. Das spielt dann eine Rolle, wenn dieses System am Anfang ist und entwickelt wird. Mhm. Aber wenn es dann mal Dinge kann, wie Präsentationen, Stimmen imitieren, Fotos fälschen, dann steigt die Anzahl der Anfragen enorm. Und es werden ja immer neue KI-gestützte Anwendungen entwickelt. Und da sagen die Forschenden, wir sollten schon darüber nachdenken, wo die wirklich sinnvoll sind. So, jetzt anderes Thema. Es geht ums Schlafen und zwar um das Nickerchen am Nachmittag. Kurzes Nickerchen, 20 Minuten. Ja, und es geht um die Frage, was kriegen wir eigentlich in dieser Zeit von der Außenwelt mit? Viel mehr als bisher bekannt ist, das okay. sagen Wissenschaftler aus Frankreich. Die Schlafenden kann man da danach ja nicht fragen, auch nicht nach dem Aufwachen. Und deswegen hat man den Versuchspersonen Folgendes erklärt. Ihr dürft jetzt schlafen eineinhalb Stunden sogar, okay, 20 Minuten. Und wir messen, wann es wirklich so ist und dann lesen wir euch Wörter vor. Wenn die sinnvoll sind, runzelt ihr die Stirn, wenn nicht, dann lächelt ihr. Also genau das, was man normalerweise nicht täte, eine eher komplizierte Aufgabe. Und das im Schlaf. Ne? Ja, und tatsächlich haben die Probanden reagiert und zu mehr als 70 Prozent richtig. Zeigt also, wir können im Schlaf Stimmen hören und wir können die auch richtig interpretieren. Wir müssen gut aufpassen, was wir reden, um jemanden rum, der vielleicht gerade ein Nickerchen
1: macht. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Es ist ja nicht so, dass Texte in der Schule oder im Studium nicht längst mit Ideen von sogenannten Chatbots, wir haben es gerade gehört, ChatGPT zum Beispiel, geschrieben werden. Und es muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, weil diese Chatbots können ja durchaus ein gutes Werkzeug sein für Ideen zum Thema oder irgendeinen wichtigen Gedanken, den man nicht vergessen sollte. Wir haben zum Beispiel Alina Dieminger getroffen, die studiert an der Hochschule Heidelberg Psychologie und die beschreibt den Studienalltag mit KI-Werkzeugen so.
4: Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und dementsprechend muss ich auch gestehen, also ich nutze auch ab und zu KI-Tools. Es hat begonnen mit ChatGPT-Brainstorming-Ideen, was könnte ich denn bitte für eine These schreiben, in welchem Thema kann ich denn letztendlich meine Bachelorarbeit machen. Gerade bin ich mitten im Schreiben und dafür nutze ich gerade unter anderem Deeper -Write, heißt es, für Themen wie Rechtschreibung, Grammatik oder auch Synonyme finden. Gerade aktuell funktioniert es noch sehr gut.
1: Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn das, was der Chatbot dann ausspuckt, einfach eins zu eins übernommen wird. Warum ist das problematisch? Naja, erstens, weil die künstlichen Intelligenzen dahinter auch jede Menge Fehler produzieren. Und zweitens, weil es eben nicht immer erlaubt ist. Oder es ist zumindest ein Graubereich, der immer größer wird, ob dieser rasenden Entwicklung der Chatbots. Also besonders, weil die Lehrenden, die wissen ja nicht, ist jetzt ein KI-Werkzeug eingesetzt worden oder nicht? Peter Welchering. An der
5: Technischen Universität Dresden muss sich eine Prüfungskommission jetzt mit dem ersten Fall eines missbräuchlichen Einsatzes von KI-Werkzeugen bei einer Abschlussarbeit befassen. Alexander Lasch, Professor für Germanistische Linguistik an der TU Dresden, setzt da auf sorgfältige linguistische Prüfung der schriftlichen Arbeiten. Dabei kommt ihm entgegen, dass nicht wenige Studierende den Text, den ein Chatbot auf ihren Eingabebefehl, auch Prompt genannt, geschrieben hat,
0: einfach direkt übernehmen. Alexander Lasch. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die meisten ja unvorsichtig genug sind, einen Prompt an ChatGPT zu übergeben und dann das Ergebnis mit Strg10, und zu Strg in die eigene Arbeit zu integrieren. Das ist der dümmste denkbare Weg, wie man das machen kann. Denn ChatGPT übersetzt möglicherweise im Hintergrund aus dem Englischen und hat einige Formulierungsspezialitäten, die man im Deutschen in der Form nicht erwarten würde. Und es gibt drei, vier sprachliche Auffälligkeiten, bei denen jeder anfangen sollte zu schauen, was ihm da eigentlich vorgelegt wird. Jeder der verfügbaren Chatbots zeigt ganz typische Eigenheiten. Alexander Lasch hat das mal für ChatGPT untersucht. Im Moment sind attributive Adjektive, also das schöne Mädchen zum Beispiel oder der kluge Kopf oder das rote Haus, besonders auffällig in der Häufung. Das heißt, ChatGPT benutzt besonders häufig attributive Adjektive. Und das zweite, was auffällt, ist eine Vorliebe für sogenannte Binominale, also Haus und Hof, ja, Reiter und Ross. Und das fällt insofern im Deutschen ein bisschen auf, wenn so eine Binominale in eine Dreierklimax eingebaut werden. Also Haus, Hof und Reiter wären dann bei ChatGPT Haus, Hof, Reiter und Pferd. Und das fällt sofort stilistisch auf, wenn man ein bisschen geübt ist und darauf kann man achten. Allerdings hat sich beim Wechsel
5: von ChatGPT 3 auf Version 4 auch gezeigt, dass solche Stilistikprüfungen immer nur bei einer bestimmten Version eines Chatbots oder Generators greifen. Wirklich zuverlässige Prüfsoftware, um den Einsatz von Chatbots zum Beispiel bei Examensarbeiten herauszufinden, gibt es noch nicht. Einige Prüfwerkzeuge arbeiten mit Stilvergleichen. Die Art, wie ein bestimmter Chatbot einen Text erstellt, wird dabei mit dem zu prüfenden Text abgeglichen. Die Trefferquote dieser Prüfwerkzeuge gilt aber als unbefriedigend. Andere Prüftools arbeiten mit Mustererkennung. Jeder Chatbot erstellt Texte nämlich nach seinem eigenen Muster und diese Muster sind bekannt. Der zu prüfende Text wird dann mit genau diesen Mustern der Chatbots verglichen. Auch diese Prüfergebnisse überzeugen nicht wirklich. Trotzdem hat sich da inzwischen ein regelrechter Softwaremarkt etabliert. Die Prüfmethode ändert sich ja allerdings gerade. Der Linguist Alexander Lasch fasst sie
0: so zusammen. Man könnte den Stil von Studierenden gegen ein fertiges Produkt laufen lassen. Das heißt, da würde man forensisch einen Autor, eine Autorschaftsermittlung durchführen auf der Basis der Texte von Studierenden. Also indem man sie zum Beispiel auffordert, bitte leg mir zu deinen aktuellen Arbeiten alle anderen Arbeiten bei, die du schon verfasst hast. Dann könnte man sehr gut prüfen, ob eigene sprachliche Routinen drin sind. Das heißt, das, was einem unterbewusst unterläuft, und da bekommt man jeden und jede. Aber das ist eben nur eine Prüfungsmethode von
5: mehreren. Und je mehr Energie bei der Täuschung mit Chatbots eingesetzt wird, umso
0: aufwendiger gestaltet sich die Prüfung, ob ein Chatbot im Hintergrund mitgewerkelt hat. Das bedeutet, dass die Leute, die jetzt im Moment durch den Gebrauch von Generatoren auffallen, sich einfach nicht clever genug anstellen. Das muss man ehrlich sagen. Also ein How-To wäre, Google Bar zu fragen, bitte formulieren mir da einen Prompt für ChatGPT, der Folgendes leisten soll, dann diesen Prompt an ChatGPT zu übergeben, das Ergebnis aus ChatGPT nach DeepL zu übergeben, von dort nach DeepL Write, das Ganze wieder nach ChatGPT und dann einen Text rausmachen. Und diese Verbindung von unterschiedlichen Generatoren, was die meisten noch nicht tun, die sorgt dann auch dafür, dass man seine Spuren faktisch bis ins Unkenntliche versteckt. Und das ist auch durch Prüfsoftware nicht mehr auffindbar im Moment, nicht zuverlässig. Prüfsoftware, die eine solche Verschleierungsmethodik
5: aufdeckt, gibt es noch nicht. Ute Schmid, Professorin an der Universität Bamberg, schlägt deshalb vor, den Einsatz von KI-Tools als Hilfsmittel ganz pragmatisch zu kennzeichnen, statt groß in Prüfsoftware zu investieren.
4: Dass man sagt, es fällt unter den Bereich Hilfsmittel. Und wenn man das Hilfsmittel nutzt, soll man es angeben und eben dazu die Prompts schreiben. Ich glaube, womit wir uns alle mehr beschäftigen müssen zukünftig ist dass wir einsehen müssen, dass vielleicht wir in Zukunft selber weniger Inhalte generieren und dass wir entsprechend die Skills stärken müssen für kritische Prüfung von Inhalten. Das gehört in die Medienerziehung ab Stunde 1.
5: Die gesamte Anlage der Hochschulausbildung, die Gestaltung der Prüfungsleistungen in den oberen Klassen der Schulen, muss sich verändern, indem man zum Beispiel mehr mündliche Prüfungen in Ergänzung zu schriftlichen Arbeiten fordert. Eines jedenfalls können wir schon heute feststellen. Der vermehrte Einsatz von KI-Werkzeugen wie BART oder JetGPT durch Studierende und Schüler wird das gesamte Bildungssystem massiv verändern. Die ersten Wandlungsprozesse werden jetzt angestoßen.
1: Und soweit war es das vom IQ-Team für heute im Studio war Stefan Geier.